0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM. 8.10 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de Agra Radio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional que han hecho titulares en estos últimos días
0: On Target con Willy Lora Esta semana el presidente Biden
1: sostuvo un town hall meeting o un foro que incluía preguntas del público seleccionado a participar Este evento fue producido y transmitido por uno de los canales de noticias en cable en los Estados Unidos el evento, además de que fue desastroso en términos de audiencia, también presentó un presidente que no solo lució confundido y con falta de lucidez, y en otros temas se contradijo varias veces, inclusive con su política pública, incluyendo las vacunas y el COVID-19. Esta semana también vimos cómo la Casa Blanca, bajo la presión del exilio cubano en Florida y en otros estados, anunciaron sanciones directas a miembros del régimen cubano por la represión, que se ha vivido en la isla por parte de elementos de la seguridad del Estado después de la última ola de protestas masivas a nivel nacional en donde se pide a gritos la libertad de los cubanos en la isla. También analizamos la confirmación del triunfo de Pedro Castillo en el Perú y lo que esto significa para el movimiento socialista que busca tomar control de otros países en la región. ¿Es Colombia su próximo blanco? Y por último analizaremos el hecho de que los separatistas catalanes en España ahora quieren que los españoles... Paguen por su movimiento de separarse del país. Para analizar estos temas, hoy tenemos nuestra mesa redonda habitual. Desde Houston, Texas, la periodista Lucía Navarro. Desde Miami, la doctora María Herrera Mellado, abogada. Y desde el centro de la Florida, la también periodista Dani Alessandrino. Bienvenidas y gracias por acompañarme en esta mesa analítica de hoy. Esta semana, la cadena de noticias CNN presentó un tanjo Mirino, un foro en la ciudad de Cincinnati, en Ohio, con el presidente Joe Biden. Y según los ratings de la empresa News, en este evento fue desastroso para la cadena, ya que a nivel de audiencia sostuvo la mitad de la audiencia de la cadena Fox en un día normal y detrás de la otra cadena MSNBC. Dania, ¿cuál es tu opinión sobre qué le pasó a este tan joven? ¿Cómo le diste tú este evento?
2: <risa> Óyeme, mira la importancia que le di, que yo no lo vi ese día en vivo. Yo terminé viéndolo al día, el, el, al día siguiente y, y luego vi los resumen para asegurarme de que lo que terminé viendo fue en esencia lo que vi, porque vi tantas cosas, tantos disparates y tantas cosas ocurrieron. Y dije, padre amado, ¿cómo es posible que este señor haya sacado 8.1 millones, millones de votos? O sea, ni uh -huh. siquiera, ni si, yo no sé cuántos de ustedes vieron, pero uh, hubo un, una reportera de Business Insider, me parece que fue, que tuiteó una foto de la parte de atrás del auditorio y el auditorio estaba vacío. O sea, sí. ni siquiera lograron llenar el auditorio con audiencia. O sea, estábamos que. hablando que las primeras creo que cinco o seis filas de, de, de asientos del auditorio eran las que estaban llenas y se aseguraron de que las, las tomas de las cámaras uh -huh. solamente mostraran esa parte del auditorio. O
0: sea,
2: sí. Y, sí, y, sí. y obvio, se, se, eso se vio evidente en la cantidad de personas que sintonizó en televisión. Yo todavía me pregunto cómo es posible que este hombre logró 8 millones de votos. Digo, 80
1: millones, no ni idea,
2: ni
3: idea. O sea, la verdad, la verdad y perdón, yo no sé si me vas a preguntar a mí, Willy, pero la verdad para mí fue ver una, una vergüenza. Sí. Digo, Dios mío, qué le pasó a la cadena en la que yo antes confiaba Así y en es. la que pensaba que eh, las noticias realmente eh, se presentaban con balance? donde yo pensaba que las cosas se mostraban con objetividad y el Don Lemon aquel que yo conocí y que sí. antes, antes tenía tenía una especie de decencia para poner las cosas en balance, porque Don Lemon sí. le estaba ayudando a Biden Eso a, así. a, a las preguntas, a responderlas, porque estaba él, él mismo diciéndole oiga, usted dijo nosotros o dijo yo? No, no, no. Dijo a nosotros, ¿verdad? Porque es lo correcto decir nosotros. O sea, ¿dónde sí, se hizo que el mismo periodista le ayuda sí, a un entrevistado, a un político a responder de la manera más conveniente para el político? Por
1: Dios, es así, eso es así. Y, y, y María, ¿no te sorprendía a ti el hecho de que él, él tenía lapsas no solamente de confusión, sino que se veía eh, de una O sea, que le faltaba lucidez, no tenía coherencia inclusive en el mismo tema del, del COVID-19 y del manejo de las de la vacunas o sea, él, él, se, él, él habló como unos 30 o 40 segundos de cinco de o seis temas diferentes y en otros hacía mumbo en que no se le entendía nada, o sea ¿qué te pareció a ti todo este espectáculo? ay dios
4: mío es que yo debo reconocer como Dalia que yo no lo vi en el
3: momento
1: yo creo que ninguno yo no lo vi en el momento tampoco con la diferencia de hora pero bueno
3: yo, oh, no lo vi, yo, no. yo, yo lo vi por pedacitos, pero yo seguí la misma
1: fórmula de Dania. Yo me lo, me
3: lo venté más en resúmenes. Pero la verdad, sí les puedo decir: el, el hombre se confundía de pronto de tal manera que hasta metía a Jay Biden en la, en la respuesta. Sí.
4: No, da pena, no, no da, pena, inventes, da pena. Claro,
2: eso es así. Exacto. Exacto. La gente
4: que lo, que lo vea pensará que Estados Unidos están totalmente en total decadencia, y es la verdad, no, no sí. tiene ni idea de lo que dice y el pobre a lo mejor ni sabe ni dónde está. La verdad que es lamentable la imagen, ¿no? Que está dando. así. Que
1: lo peor de... es que a lo
3: mejor ni cuenta se da que la está regando, ¿eh? Eso es lo peor todavía.
1: Yo, yo me, me quedé muy sorprendido por el tema más de la lucidez, o sea, porque nosotros pensamos que es el presidente de Estados Unidos que tiene el acceso a los códigos de la bomba nuclear, sí, que tiene el acceso a toda la información de inteligencia y vemos un presidente de Estados Unidos estuvo no lúcido para nada, que se que estuvo muy confundido con los temas, que uh -huh. contradijo no solamente su política de, eh, de en cuanto a lo que es la vacunación y, y, el, y el tema de, del virus, y decía que eh, en una de las, de las intervenciones dijo que eh, no era necesidad, eh, si tú tenías la vacuna puesta, no, no, no tenías la necesidad de que te iba a dar otra variante, de utilizar la mascarilla, o sea, completamente confundidos, completamente contradiciendo su política. Uh -huh. Entonces, Dania, ¿cómo, ¿cómo vemos nosotros en un momento tan crítico donde hay tanta información cruzada con el tema del COVID-19 y de las vacunas? Un presidente que no solamente contradice su propia política, de, eh, su política de Estado en cuanto a la vacuna, sino que confunde, eh, o sea, que contradice a su misma secretaria de prensa que la, pone, la puso en agua en aguas calientes.
2: Oye, no solamente contradijo a la secretaria de prensa, se contradijo en repetidas ocasiones. O sea, la cantidad de mentiras que dijo este señor en ese town hall era realmente impactante. O sea, primero dijo que si te, te, te ponías la vacuna no había forma de que te enfermaras o te murieras. Vamos a comenzar por ahí. Hace unos una semana y pico atrás, un grupo de legisladores demócratas del estado de Texas decidió jugar al escondite. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se escaparon de sus obligaciones en la legislatura y se fueron uh -huh. a cantar eh, canciones allá fuera de tono en Washington DC y el 10 de ellos se infectó con COVID y no solamente se infectaron con COVID, infectaron a varios miembros y asesores sí. de la Casa Blanca, también a varios miembros y asesores de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Y el punto es que todos estaban vacunando. Así que sí. esa es la primera mentira que dijo Joe Biden en este foro a la cual Don Lemon, mira, o se le pasó así por encima de la cabeza, le hizo uh -huh. y no lo agarró a tiempo o sencillamente le jugó a la política y, y se la dejó pasar. Esa es la primera. La segunda uh -huh. es que hay un dato y estos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que aproximadamente se han enfermado y se han muerto más de mil personas. Creo que fue que leí los datos. Estoy buscándolo uh -huh. aquí en este artículo. unas pues 6600
1: personas.
2: Unas sí. 6.600 personas con todo y vacuna. O sea, uh -huh. que estamos hablando que este señor no sabe lo que está diciendo y recordemos que es el mismo que en algún momento puso en duda la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna fue creada gracias al programa de Operation Warp Speed. ¿De quién? De Donald Trump. Uh -huh. Y él sí. y su misma vicepresidenta pusieron en tela de duda la efectividad de la vacuna en más de una ocasión y hay vídeo que comprueba uh -huh. esto.
1: Pero no solamente eso, ellos dos se vacunaron con esa vacuna que ellos decían se que vacunan. no se iban a vacunar. Eso es así, eso es así. Se, vacunaron se vacunaron con ya. esa misma vacuna. Exactamente. Entonces yo creo que se le estuvo buscando, eh, 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 María, de, en cierta manera, una pues se, le, se le estuvo buscando un, una plataforma en la, en la que él pudiera, en un momento donde se le cuestiona muchas cosas, se le buscó una plataforma, un foro, para que él pudiese tener este discurso y obviamente que Don Lemon lo iba a ayudar en las respuestas le fue mal, obviamente le fue muy mal
4: claro me suena la visita del presidente Pedro Sánchez de España ¿no? <risa> <risa>
1: <risa> que, que de eso vamos a hablar más adelante el tema de Pedro Sánchez a visita a Estados Unidos pero, pero, pero Lucía también sí. te pregunto a ti, o sea, en un momento en el cual se le facilita un foro para que dé un discurso coherente, donde hable con la gente donde se le, abra, se le hagan preguntas, obviamente preguntas que ya estuvieron precalificadas y con las personas que le hicieron las preguntas, pero inclusive con la misma pregunta que le hizo a, a un señor que es dueño de un negocio, de un, de un pequeño negocio que le decía cuándo vamos a salir de esto? Y él le decía, bueno, confíen en mí. Nosotros esto vamos a salir en algún momento. O sea, yo, no, no, yo no, para no. mí fue uno de los de los de los foros y town hall meeting más desastrosos que yo he visto de un presidente en muchos años. Qué te pareció?
3: A mí me parece lo mismo porque porque creo que desaprovechó una oportunidad muy buena para comunicarse con la gente de Estados Unidos, para establecer algún, modo, algún tipo de canal de comunicación con la gente que no tiene fe en él, que hay mucha gente. Habemos muchos porque me encuentro entre ellos. Yo no tengo fe en Joe Biden como presidente de Estados Unidos y, 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 y vaya. Y creo que creo que, que, que la dejó ir por tonto porque la Casa Blanca no planeó las cosas de la manera adecuada, porque a lo mejor no no siempre el presidente es la persona más adecuada para hacer una conferencia de prensa o un town hall. Tú debes de saber a quién ponen y Joe Biden no debería de estar dando la cara de esa manera, porque la riega una detrás de la otra.
1: Yo, yo creo que yo. desaprovechó una oportunidad bien valiosa. Yo creo que exponerlo a él de esa manera y a mí ya yo creo que lo he hablado en otros programas, me da pena, es lo que me da mucho de que lo expongan a ese tipo de cosas que uno pueda ver claramente, no solamente uno, sino el mundo y los enemigos que tiene Estados Unidos, el tipo de líder sí. que tiene el país, que es una persona claro. que, que eh, 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 le falta la coherencia, que no, no se ve, eh, que está atinado con los temas, es una Casa Blanca que hace tremendo, hacen tremenda... Eh, o sea, con el tema de educación, no quiero salirme mucho de ahí, pero no sé si vieron el reporte de, de, de aquel video que presentaron de, que el Departamento de Salud sacó uh -huh. para hablar de la educación a los niños y, embargo, estaban utilizando una empresa eh, que completamente racial, con unos temas increíbles para niños uh -huh. y esta administración completamente desconectado de eso Entonces, y, y sí. salen a decir que fue, ah, fue un error de imprenta. Error. eso no, es Error de imprenta, no somos tontos. Entonces yo creo que estamos pasando claro. y estamos viendo la administración de muchos mensajes contradictorios y que no se ponen de acuerdo en un mensaje coherente y, uh -huh. y una falta de liderazgo eh, muy grave. Dani.
2: Así mismo es, Willy. Y mira, y para, para ponerte eh, el tema, como dice mi programa, en perspectiva, yo te voy a poner un audio que yo no podía creer. Yo lo utilicé en el día de ayer en mi programa de radio, Willy, porque esta es la razón por la cual... No deben estar dejando a este señor hablar. Ustedes saben que cuando cada vez que él va a una rueda de prensa que viene y dice Oh, I'm going to get in trouble, o sea, que se va a meter en problemas. Se en problemas. Ok, ¿sí? esto es la razón por la que él se va a meter en problemas. Escuchemos. O sea, yeah. básicamente le voy a traducir lo que él dice en ese audio. Una reportera le pregunta que si él considera que hay personas dentro del Partido Demócrata que están impulsando quitarle fondos a la policía, no se escucha muy bien porque están las hélices del helicóptero presidencial encendida. Y lo que él le responde a una pregunta muy válida que todos nosotros que hemos uh -huh. visto lo que ha ocurrido uh -huh. en el último año, hemos visto a múltiples líderes del Partido Demócrata pedir que se le quite fondos a la policía y las sí. grandes ciudades que le quitaron fondos a la policía han visto, han visto un aumento en crímenes violentos. Sí. Pues sí. mira... A esa pregunta el presidente de los Estados Unidos le respondió ¿Y por qué muchos en el partido republicano piensan que nosotros le estamos chupando la sangre a los niños?
1: Es, óyeme, es, es una locura. Óyeme, una, ¿Es solamente
2: una, una persona que está mal de la cabeza puede responder de esa manera a una pregunta válida.
1: Oye,
2: yo no podía creer, yo tuve que escucharlo, le juro, tres veces el vídeo para entender lo que él le había dicho a la reportera y yo dije, este es el señor que está sentado allí en la Casa Blanca y que tiene por nombre presidente de los Estados Unidos, que es por nombre solamente. Yo le llamo el Pino President in uh -huh. Name Only, porque de ahí para adelante de presidente no tiene ni un pelo. <risa> y, es re, y este y este audio que yo les acabo de poner, que es, no se es, escuchó bien, es muestra de eso. Es y es, y, y es como burlarse, como haberse burlado de la pregunta que hizo claro. la reportera.
3: Acu de la validez de la pregunta. De la validez de la pregunta. Claro, claro.
1: claro. ser la pregunta que le hicieron cuando él estaba probando aquella camioneta que le dijo a la reportera: Párese de frente, y si yo la atropello con la camioneta, le, le sí, contesto la pregunta, ¿se es? acuerdan?
2: Así mismo es, es una es, cosa increíble. Es, es
1: increíble. No, no Pero bueno, no es. señores. Vamos a nuestra primera pausa y al regresar el análisis sobre las últimas sanciones a miembros del régimen de Castrista y la situación en Cuba. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana, después de una fuerte presión de la administración a la administración de Joe Biden por parte de la comunidad cubana americana en Estados Unidos, además de otros grupos a nivel internacional, a la falta de acción por parte del de gobierno de Biden en respuesta a la represión de los a los manifestantes en la isla por parte del régimen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su oficina de controles de activos extranjeros, OFAC, anunció sanciones directas en contra del ministro de Defensa del régimen, Álvaro López Miera. María, ¿cómo ves tú este movimiento por parte de la Casa Blanca? O sea, ¿muy poco, muy tarde?
4: Sí, porque la verdad que si hablas con los líderes del exilio te dicen que realmente eso no es la solución eh, para Cuba. Aparte de esta persona que han sancionado, que tú mencionas, sancionaron también a los boinas negras, que es uh -huh. esta parte de, del colectivo ¿no? que ha salido a amedrentar, pero esa no es la solución real para Cuba. Y para el colmo de nuestras desgracias, tenemos un presidente de España, que se supone que debería ser uno de los líderes pidiendo democracia para, para un país hermano, que se pase por Estados Unidos pidiendo a Estados Unidos que levante el embargo. Entonces, eh, yo coincido con uno de los compañeros que estaba hablando ayer de que realmente la única solución que yo veo que sería posible sería que una coalición de partidos democráticos que eh, cesasen de tener ningún tipo de relación eh, con Cuba. Porque si no, de lo contrario, son más de 550 desaparecidos, arrestados. Ellos van a bajar un poquito el nivel. Están haciendo los juicios sumarios para soltar a la gente y para rebajar la, el nivel de presión internacional, pero los van a volver otra vez a enjuiciar sin las garantías eh, procesales, van a seguir amedrentando y sobre todo en la Casa Blanca sabiendo que no tiene una persona que de verdad vaya a tomar ninguna acción eh, que represente una amenaza para los intereses de Cuba. Eso hay que decirlo así de claro.
1: Lucía, el, en, en ese mismo tema... Eh, vimos que la Casa Blanca se tardó cuando pasaron las la, la protestas, o sea, la, la, las protestas principales. Se tardaron uh -huh. cuatro días para llamar el, al, al régimen cubano eh, comunista y socialista. Se pasaron cuatro uh -huh. días. Y el presidente Biden duró cinco días. Y el la, senador Menéndez, de cubano también, que dijo que. En, en el medio de, de, la, de las protestas dijo que bueno, Estados Unidos no se va a meter en eso, que iban a buscar otra manera. O sea, cómo tú ves ese approach de Estados Unidos y obviamente el Partido Demócrata a la situación que está pasando en Cuba?
3: Bob Menéndez eh, como como funcionario público de Estados Unidos eh, no, no le quedó otra que haber dicho esa cosa, pero pero vos eh, Menéndez es de origen cubano. Él salió de Cuba siendo un jovencito, creo que de, de 12, 14 años por ahí fue sacado de ahí precisamente para no eh, vivir las vicisitudes del régimen. Y, y ahora eh, yo creo que lo que hace falta entender es que los problemas de Cuba los van a arreglar los cubanos desde adentro. Y lo que hace falta es encontrar la manera de apoyar a los cubanos estando adentro, porque desde fuera no se va a lograr absolutamente nada. Lo hemos visto en cantidad de ocasiones. Llevamos 60 años tratando de hacer algo por Cuba y no pasa absolutamente nada. Llevamos 20 años tratando de hacer algo por Venezuela y no pasa absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos no tiene intereses
1: en Cuba. Así de fácil. Un rano. poquito se parece a lo, que pasa, a lo que pasa en Haití, que como no hay interés claro, para, para Estados claro. Unidos, Haití, déjenlo ese problema que, se lo, que lo resuelva la República Dominicana. Dan, claro. Dan en, en, en ese mismo eh, el, el tema, acordémonos que Obama eh, quiso dejar delegado. Eh, la apertura de relaciones eh, diplomáticas con Cuba y las embajadas y todo este, te este tema eh, que se dio en ese momento, pero el cual no hubo reciprocidad por parte del gobierno cubano. ¿Cómo tú ves eso? Porque tenemos ahora un presidente más a la izquierda en Estados Unidos, más a la izquierda de Obama eh, eh, lidiando con este problema en Cuba.
2: Óyeme, tú me estás hablando de Obama, el del fracasado este, <risa> intento de apertura a Cuba, porque eso es lo que sí. fue. El viaje sí, a Cuba de Obama no fue otra cosa que un fracaso. Sí. Recordemos que Obama fue a Cuba y, lo, y ni siquiera lo recibieron en el aeropuerto. Le hicieron tremendo plantón, como decimos en Puerto Rico. Lo dejaron plantado porque mm -hmm. ni Raúl Castro ni más nadie fue a recibirlo. Un ministro de no sé qué rayo, uno de los ministros de, mire, de, de menor rango, fue a Pero recibirlo. El ministro de cultura, sí. así algo así. así de la cultura, claro. O sea, el de cultura, de menor rango, imagínate tú fue a recibirlo al aeropuerto, después se fue a uno de los estadios de béisbol a hacer la ola olímpica allí con este Raúl Castro. Y a raíz de esa visita, luego también este, recordemos que se estableció una embajada que dicho sea de paso, en los últimos años se tuvo que sacar el personal estadounidense de la embajada por ataques ultrasónicos. O sea, que él viajó a Cuba como todo un fanboy de los Castro. A eso fue lo que fue Obama, hacerle cheerleader a los Castro. Entonces, Obama fue a hacerle chelidad a los Castro y su vicepresidente ahora mismo. Realmente nosotros nos creemos que le va a hacer algo. Cuando la, la subsecretaria no. asistente del Departamento de Estado Julie Chong, que ni recuerdo el título, tiene más título que nombre. Esta mujer estaba tuiteando el otro día hablando de poner más personal en la embajada para, a, para llegar a conversaciones diplomáticas. ¿Qué diplomacia ni qué ocho cuartos? Eso no, es una burla al pueblo cubano incurrir no en mal. diplomacia con el, con el régimen dictatorial. Eso es claro. lo que quiere esta administración, entablar negociaciones y, y, y discusiones con un régimen abusador de derechos humanos, con un régimen totalitario, con un régimen que lleva más de 62 años oprimiendo al pueblo cubano. Óyeme, esta, esta administración que tanto ha hablado de transparencia, la único, lo único transparente que tiene, tú sabes qué es lo que tiene, Willy, la credibilidad, porque está tan finita que parece, mira, tela gastada. Así que yo no creo uh -huh. nada de lo que salga de esta administración en torno a lo que vayan a hacer o dejen de hacer con Cuba. Que si, que si ponerle sanciones al ministro de Defensa, que dicho sea de paso, ya había sanciones en contra de él y, uh -huh. y, y sanciones a las boinas negras, por favor.
4: Como las boinas negras
1: van a buscar visa porque quieren llegar para Estados sí, Unidos.
4: Sí, exacto. Pero va. mira, Willy, eh, mira. Daña, A eso iba. Con respecto al tema de la embajada, lo único que quieren es que los mayores disidentes okay, salgan, por eso necesitan sí. eh, poner a muchas personas en la embajada porque antes ahora mismo nos, nuestros clientes se tienen que ir a Guyana, imagínate un país peligrosísimo, la gente no tiene dinero y tenían la embajada de Estados Unidos cerrada, entonces quieren quitar la olla de presión y que salga todo el mundo para que así bajar las protestas y mantener al pueblo cubano en 10 o 15 o 30 años más de dictadura sí, de dictadura, sí. sí, mire en mi
3: opinión Obama fue a Cuba a abrir relaciones, no porque le importe abrir relaciones con Cuba, no porque le importe el pueblo cubano. En mi opinión, un demócrata puso el embargo, es un así? demócrata quitó el embargo. Pero el, el, el asunto es que eh, con, con eso que mencionaba Dania, de, de que se fue al estadio y no sé qué. Para mí Obama fue de vacaciones, más que una misión realmente diplomática. Él fue de vacaciones a Cuba, no tenía el gusto de estar en Cuba, pero claro. sé que es un país precioso, entonces digo, me encantaría, por supuesto, voy disfruto de las playas, Varadero y toda esa vida nocturna que hay para los turistas, pero Obama no hablar de relaciones este, diplomáticas con Cuba. Esa es una enorme mentira y eso es de haberle jugado el dedo en la boca a la comunidad cubana que está en el
2: exilio que quiere que su país sea libre y todo lo demás. Uh -huh. Eso fue jugarle un dedo en la boca a toda esa gente. Y yo voy a yo añadir eh, un poquito más, si me permite Willy, uh, ¿sí? rapidito, añadir a lo que dice Lucía. Recordemos que todo, todo esto que está ocurriendo en Cuba y con el pueblo cubano ahora mismo se le debe únicamente a los demócratas. ¿Quién fue el uh -huh. responsable del caos de la Bahía de Cochino? John F. Kennedy, Okay. un demócrata. ¿Quién fue que le eliminó a los cubanos el asilo político en Altamar? Bill Clinton, un demócrata. ¿Y quién fue que le eliminó a los cubanos la despensa de pies mojado, pies secos y recibir asilo tan pronto llegaran a, a suelo seco? Barack Obama. O sea que todo el sufrimiento de los cubanos se le debe a los demócratas.
1: Y, ese, claro. y ese es un punto que yo iba a hacer ahora, que le iba a hacer esta, esta pregunta a María, pero quería también ponerle una colita. Yo estuve en, en Cuba cuando la, la visita de Obama y básicamente esta visita fue porque acordémonos que el legado que Obama quería dejar era el Obama que fracasó uh
3: -huh. en, en
1: su momento y como no tenía legado, quiso ir a Cuba, como decía Lucía, para uh -huh. eh, tratar de que un presidente demócrata, John F. Kennedy, puso le, el embargo a Cuba y él quería uh -huh. arreglar eso y que fuera un, un presidente demócrata afroamericano que quitara eso. Es, a eso fue que él fue, pero como no se le dio nada de eso, uh -huh. yo estoy de acuerdo que fue. Meramente de vacaciones pero Lucía. De, eh, María, varios líderes importantes de la, de la comunidad cubanoamericana en la Florida, incluyendo políticos, están demandando una salida masiva a los hispanos del Partido Demócrata por considerarlo un partido que ha engañado, según ellos, lo que venimos hablando, no solo a los cubanos, sino a todos los latinos en el país. ¿Tú crees que este, pe este pedido tendrá un efecto real en el futuro del Partido Demócrata, no solo en la Florida, sino también en el resto del país y mirando eh, a las elecciones que vienen el próximo año?
4: No sé, yo creo que cada estado es completamente independiente. La realidad de los hispanos en los diferentes estados es muy diferente. Os puedo decir que los hispanos en Arizona, con los que yo hablo, mis compañeros no entienden nada de la realidad del hispano en, en Florida, por ejemplo, y el tema cubano lo ven como un delirio. Creen que los, los hispanos y los cubanos de Florida somos unos locos, unos conspiranoicos. Imagínate, no sufren ni padecen lo mismo. Pero sí es cierto que las últimas elecciones dieron le dieron una, un aviso ¿no? al Partido Demócrata, que por cierto, muchas personas que nos están escuchando, yo, yo en mis programas internacionales no lo llamo ni demócrata, digo al, a los socialistas de Estados Unidos, a la izquierda estadounidense, porque puede tender a confundirse el tema demócrata con uh -huh. democracia. Y entonces eh, es cierto que muchísimas personas viven y trabajan defendiendo la seguridad de las fronteras en este país, que muchísimos hispanos ven que con, con la derecha en Estados Unidos, los conservadores, se abren las oportunidades y con la izquierda lo único que se abren es las divisiones, es decir, las políticas identitarias, el LGTBI, cosas que realmente eso no le merece ningún tipo de... de de importancia, porque los hispanos hemos venido a este país a progresar, no a decir si Estados Unidos fue un país más racista que, no sé, que Kenia o si Arabia Saudí. es Todas estas cosas, todo este tema de política internacional no, no le afecta muchas veces a los hispanos, pero lo que dice Dani es completamente eh, correcto, es decir, la, la, las... Um, administraciones de izquierda en este país han hecho muchísimo daño a los inmigrantes y han obstaculizado la entrada. Y cuando los dejan entrar ahora, no, vamos, no tenéis idea lo que se está pasando ahora mismo en la frontera, la cantidad de, de, de problemas que tienen, porque incluso levantaron el MPP, el protocolo de protección del inmigrante, pero ni siquiera levantaron esos, de esos obstáculos para venir porque el coronavirus, la pandemia sigue vigente. Entonces, ¿qué hacen? Los hacen, los mandan otra vez de vuelta a la cola porque tienen que pedir asilo, porque realmente no han sido capaces de levantar todas las restricciones y porque saben, en el fondo, que muchas de las protecciones que estableció Donald Trump en materia de inmigración que tiene sentido, que tiene sentido de que tenemos que controlar el fraude, que no pueden entrar personas que han pertenecido a la seguridad del Estado en, en Cuba ni aquellos que han perseguido a otros venezolanos en Venezuela y podríamos seguir, ¿no? Muy, muy lamentable lo que estamos viviendo.
1: Ya, bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar, analizaremos el triunfo en Perú del socialista Pedro Castillo. ¿Quién será el próximo presidente de ese país suramericano? Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target, con Willy Lora. Esta semana la candidata a presidente en el Perú, Keiko Fujimori. Dijo que aunque no reconoce la victoria del candidato Pedro Castillo, ella reconoce el pronunciamiento oficial sobre los resultados de las elecciones al presidente del Perú, que dan como ganador al candidato Pedro Castillo. María, otros países de Sudamérica que ahora ven, eh, o sea, va, que va a ser, otro, es otro país de Sudamérica que en realidad va a ser dirigido por un presidente que ha expresado claramente que es marxista socialista. ¿Qué opinas tú, eh, tú sobre el avance y refortalecimiento de la izquierda? en la región. ¿Es Colombia el próximo país en la mira de, de esta de esta agenda o de este movimiento?
4: Es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque Perú siempre ha sido, por lo menos en los últimos años, el dique de contención del comunismo en la región. Y que haya caído es, es significativo. Lo que está claro que quizás, ¿no? Hablan muchos analistas que quizás eh, Keiko Fujimori no era la candidata ideal para hacer la oposición en la recta final de las presidenciales pero eh, independientemente de eso yo llevo observando también que en Perú pues el, el socialismo avanza pero avanza como yo siempre digo y como estábamos hablando aquí hace un momento gracias a la influencia de los millennials al, al poder que tiene la izquierda para eh, robarte eh, parte de tu identidad, de tu historia confundirte es decir, el, el movimiento del indigenismo, el, el problema uh -huh. que, que vemos, por ejemplo, con declaraciones como la de López Obrador, que si España tiene que pedirle perdón a México, temas de, de la historia de hace 500 años de la, de la conquista. Entonces, claro, eh, perder a Perú pues, va a ser un, un golpe muy fuerte porque además la persona que controla a Pedro Castillo pues, es un radical, es un marxista. Y algo muy preocupante que hablaba yo ayer con una compañera desde, desde Lima y, y me dijo, me dejó pensando en los vínculos que tiene este hombre cerrón con el yihadismo, es decir, mm. con los grupos musulmanes uh -huh. más radicales afincados en, la, en las zonas rurales de Perú. Y, y ojalá que no se convierta en otra Venezuela, ¿no? Porque ya vemos que en Venezuela está Hezbollah, que están las influencias rusa, claro. china y, y, y la verdad que es muy difícil. En Colombia eh, yo tuve la oportunidad de coincidir en el SIPAC en Dallas con una de las candidatas presidenciales que va, que, que va a ser para los próximos meses, María Fernanda Cabal, y esto, coincidimos en mucho, ¿no? que es muy preocupante el, también el camino que lleva Colombia, basado en lo mismo. Es decir, la idea es que los países, no, como ha pasado en España, en España lo que ha pasado ha sido... Eh, que han dividido, han fragmentado el país y que cada región se enfrente con otra región. En Perú lo mismo, los de la capital con los de las zonas rurales y en Colombia pues lo mismo, tirando las estatuas de Cristóbal Colón, diciendo que los indígenas son las víctimas, el feminismo extremo, la, el orden mundial. Muy preocupante lo que vimos, Willy.
1: Sí, Lucía, ¿qué, ¿qué te parece a ti ese 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 cambio ahora, ese cambio hacia la izquierda en, en, en Perú? Mucho lo que decía también María con el tema de la juventud. Y, y yo pienso que el tema de la juventud es que nunca han vivido en un, en un, bajo un sistema socialista. No entienden lo que es un sistema socialista. Lucía.
3: No tienen ni la menor idea. Y como, como siempre lo he dicho, el socialismo es muy bueno mientras yo tenga una cuenta de banco jugosa y donde tenga todas las propiedades y todos los lujos y todas las cosas que yo quiera. Ahí sí el socialismo es re bueno. ¿no? El problema es que los, la, yo creo que la generación de los millennials tiene una un, 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 dentro de sus características. ¿no? Una de ellas es el minimalismo, eh, que ellos son mucho más simples que en otras generaciones, mucho más. Y, 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 y partiendo de eso, asumen que podrían vivir con mucho menos, lo cual es posible, pero hay una diferencia enorme cuando tú decides vivir con menos a cuando yo te obligo a que vivas poco menos, uh -huh. es una diferencia enorme y yo creo que el, el, el tema de las redes sociales ha jugado un papel muy importante en la movilización de masas. Los jóvenes, la generación de los millennials son los que primero es, <coughs> perdón, están pegados a las redes sociales, a los teléfonos celulares. Entonces son el blanco natural más alcanzable para todas esas ideologías. Y la, eh, lamentablemente para los grupos de centro y de derecha y de derecha, pues no tienen la, el mismo acceso, el, los mismos, eh, las mismas estrategias que como lo tienen los, los grupos de la izquierda que han sabido encontrarle el juego a cómo llegarle a los millennials. Y ellos están siendo la población más importante. Acordémonos que en muchos países la población eh, es cada vez más vieja, sí. cada vez tiene más edad porque eh, vaya el, el, el nivel de, de nacimientos ha sido mucho menor y, no. y claro, y la población está haciéndose más vieja y los millennials que hay son menos, pero están agarrando más fuerza porque los de las generaciones mayores no tienen la menor idea de cómo se manejan las redes sociales. O sea, tienen Facebook para ponerle fotos de los nietos nada más. Sí. Es por lo que lo tienen. Entonces ellos han logrado encontrarle el juego eh, de manera muy importante y peligrosa. ¿Cómo llegarle a ese grupo que es el que va a regir el planeta en los próximos 30 años?
1: Son los millennials. Sí, y, es, y, es, y, es, y, es, y es muy preocupante el hecho de que ahora cae Perú dentro de un, un uh -huh. gobierno que uh -huh. habla, que es directamente marxista, socialista, uh -huh. no lo no ha escondido uh -huh. en ningún momento. Y, uh -huh. y, hemos, y hemos visto lo que está pasando en Argentina y el gobierno argentino, que ha sido también un desastre para lo que es el uh -huh. país. Y bueno, ve, vemos el tema de Nicaragua y todo eso. O sea, ¿cómo tú ves esta fuerza? O sea, obviamente bien financiado, pero al mismo tiempo yo entiendo de que el, el contrapeso siempre lo había hecho Estados Unidos de una manera u otra a, esa, a esta agenda globalizada, eh, progresista. Pero ahora tenemos en Estados Unidos un presidente meramente es, de, con un así. alineamiento completamente izquierda, Correcto. lo cual hace que estos países se sientan todavía más empoderados uh -huh. cuando él está financiando de la Casa Blanca, desde la Casa Blanca programas eh, que van de con una agenda progresista ¿Cómo, cómo tú la ves?
2: Oyeme, un yo siempre he dicho que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, nosotros hemos tenido la fortaleza y la dicha de ser un país próspero por más de 240 años. ¿Por qué? Porque hemos tenido, eh, tenemos un, algo sagrado y esa es la constitución de este país que permite esta separación de poderes para evitar que nosotros podamos caer en las dictaduras que el, nuestros países vecinos han caído año tras año sean de, eh, eh, digo eh, décadas tras décadas sean dictaduras de derecha o de, o de izquierda pero con una con una administración en donde el pino el presidente en nombre solamente está siendo manipulado y se ha convertido en la marioneta de un montón de oligarcas globalistas que dicho sea de paso, muchos son los que están financiando estos movimientos marxistas en nuestros países vecinos. A mí me da miedo lo que puede estar ocurriendo en los Estados Unidos. El hecho de que en este país la constitución esté en peligro porque tenemos en, en, en Washington un viejo demente que no sabe ni siquiera a veces dónde está parado y le hacen una pregunta y lo que habla es de helado. A veces yo me pregunto si es que come tanto helado que tiene ahora un eh, congelamiento cerebral. Brain free. Freeze. Tanto helado que come. Porque, o sea, lo que, lo que estamos viendo es realmente espantoso. Porque, óyeme, no olvidemos que cuando Hugo Chávez llegó al poder, Hubo un movimiento socialista en aquel momento donde pues estaba la Kirchner, estaba Bachelet, estaba eh, eh, Luis Ignacio da Silva en Brasil. O sea, habían varios países que eran eh, socialistas pero como bien dijo este, eh, Lucía, Perú por alguna razón se mantenía como, como sólido, uh -huh. como firme, porque incluso Ecuador tuvo a Rafael Correa, uh -huh. este, Bolivia tuvo a Evo Morales y, y luego vimos ese revés en donde Argentina rechazó el socialismo, vimos a Macri, pero la gente como que se desespera y no vio eh, el, el Cristina Fernández de Kirchner dejó el país tan desastroso que a Mauricio Macri se le hizo imposible recuperar eso en cuatro años y sí. la gente tan desesperada y obviamente el poder de las redes sociales financiado por estos globalistas como George Soros tiene tanto poder que básicamente hicieron una campaña de desacreditación en contra de Macri, Macri no tuvo eh, la economía a su favor y por consiguiente no pudo recuperar el país de la, de la mejor manera posible. Y tenemos un Alberto Fernández que es un soberano desastre. O sea, oír a este señor hablar es como escuchar a Pedro Sánchez hablar en España. Es como escuchar hablar a Pedro Castillo, en, en, en el que acaba de ganar ahora en, en, Perú. En, Perú. En, Perú. en Perú. Y yo me pregunto a mí misma, padre amado, ¿pero a qué escuela asistieron estos hombres? O sea, es una... El que el tipo no sepa ni siquiera lo que es este, una crisis económica o una inflación. O sea, yo no podía creer esto. Yo dije...
0: Eh, y, ga eh, y ganó, y ganó pero, las elecciones. Y ganó, y ganó, las, ganó elecciones. las elecciones. O,
2: o sea,
1: me, me, es una cosa increíble. Que no, realmente me, asusta. Eh, sí, sí, sí. Me, me quedan dos minutos en este segmento. María, quería preguntarte de, de, en, un poquito en el, en el mismo, en, 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 en Sudamérica esta semana el gobierno de Colombia anunció que tenía elementos probatorios que, de que el ataque al helicóptero del presidente Duque fue perpetrado por el Frente 33 de mm -hmm. las FARC en lo que ellos concluyen fue una orden que salió desde Venezuela y piden una investigación internacional María, muchos dicen que esto confirma el objetivo, claro de países como Venezuela y Cuba de continuar mm -hmm. apoyando movimientos desestabilizadores capaces de asesinar a un presidente en orden de, de tomar el poder de estos países, ¿qué tú opinas?
4: Así es, por eso yo argumentaba en esta semana en un programa cuando me decía a mi compañero No, es que el tema de Cuba es un tema, es un conflicto nacional, es un problema que, que tiene que resolver el pueblo, el pueblo cubano No, claramente no, esto es un conflicto internacional Por eso los países democráticos y cuyos líderes son conservadores tienen que apoyar no solo el embargo de Estados Unidos, sino cesar de inmediato las relaciones con Cuba, a menos que se cumplan los requisitos que ya hemos que, que, que hemos hablado esta semana varias veces, es decir, liberar a los presos políticos, eh, pedir una transición democrática, inclusive elecciones y fuera ese gobierno, porque si no van a seguir desestabilizando a la región, y Cuba, para los que no lo sepan, son los que han exportado este socialismo del siglo XXI y los que han arruinado Venezuela y los que controlan Venezuela. Cuántos miles de, de personas del servicio secreto cubano uh -huh. no están en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en, Ve ¿En México. Un, es, es un cáncer, es un cáncer. Y, y Cuba, Cuba,
3: a lo mejor no tiene dinero para exportar eh, o para sacar dinero del país, pero tiene una maquinaria de lavado de cerebro de gente a la que manda afuera. es pues, lo que dice María, que es impresionante, uh -huh. impresionante.
1: Bueno, señores, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, los separatistas catalanes quieren que el gobierno de España pague millones de euros uh, impuestos por el Tribunal de Cuentas a sus líderes. Hablaremos también un poco de la visita al galán presidente español Pedro Sánchez a, a Estados Unidos. Ya regresamos con la última parte de este análisis. No se vayan, quédense con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial on Target con Willy Lora. María, ¿le puedes explicar a la audiencia de qué se trata este último intento de los líderes separatistas de manipular al país? en el pago millonario por su intento de separarse de España.
4: Pues sí, Willy, lo que pasa es que a estos golpistas y a muchísimas otras personas, los que acabaron en la cárcel y otras personas, eh, lo que pasó fue que le, le acusaron y lo condenaron por malversación, es decir, desviación de fondos públicos. Además, en los últimos años han abierto ni más ni menos que 16 embajadas de esta región eh, al, al noreste de España que no es ni, diferente de ninguna otra región total que la multa que les cayó fue de más de 5 millones y medio de euros que tenían que devolver a las arcas del Estado por desviar los fondos públicos y eh, no se les ha ocurrido otra cosa que intentar volver a pagar con dinero público, es decir, parece que no aprenden, o sea, de, malversan el dinero y además quieren volver a seguir utilizando el dinero del contribuyente español para pagar la multa que le impone el Tribunal de Cuentas. Una cosa
1: de locos. Una, una cosa absurda. Yo quiero, yo quiero rápidamente que toquemos en, entre nosotros el tema del viaje del presidente Pedro Sánchez de España a Estados Unidos. El titular por la gran mayoría de periódicos del viaje de, de, del presidente español a Estados Unidos es que es un tipo guapo, que qué hermoso es, que cómo se viste y todo eso, pero tiene absolutamente cero materia gris porque nadie pudo medir su capacidad intelectual de cómo manejar un país. Lucía eh, Dania y después María, en ese orden, ¿cuál es su opinión en cuanto a qué reportan los medios de una visita presidencial de España, que en lo que se hace precisión y lo que se precisa es cómo se ve, cómo se viste y absolutamente nada sobre su intelecto político de cómo resolver los problemas en España, que son muchísimos y obviamente está afectando a los españoles, o sea, 100%. ¿Cómo ven ustedes esa visita? Yo
3: creo que si sí, los medios no fueron capaces de, de eh, percibir algo interesante en, en Pedro Sánchez y solamente pudier, pueden sacar como un titular que el tipo está guapísimo, que debería ser la portada de la revista GQ y demás. La verdad es que pobrecitos de los españoles con el presidente que tienen, ¿eh? porque se ve que no tiene nada de materia gris, no vino a aportar nada. Él supuestamente vino al, a, a Los Ángeles y fue a Nueva York también. Este, a, a, a inaugurar cosas y eventos. Pero cuántas actividades comerciales generó? Cuántas inversiones eh, extranjeras eh, va a llevar a España después de esta gira? Nada, pero sí creo que varios titulares no que nos estaba compartiendo. Algunos que están re buenos, no de, de cómo lo percibe la prensa en Estados Unidos.
1: Dani, habla, hablando un poquitito de, 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 lo que, de lo que decía Lucía, o sea, llega y hace todo esto, pero intelectualmente nada, no logra absolutamente nada. Y no solamente eso, viene a mentir y dice que ha logrado tanto, y que ha cumplido con tanto, y es todo lo contrario, no ha cumplido con absolutamente nada y, algo, y, y, y se ha contradecido en muchas o casi todas de las cosas que como candidato prometió que no iba a hacer.
2: Cualquier parecido con la administración de los Estados Unidos y la prensa mediocrata es pura coincidencia, con la diferencia que en el caso del tío Joe Panadero, pues no le van a decir guapo porque, oye, me tiene 78 años y el viejo a veces no sabe ni dónde está parado. Pero óyeme, eh, esos titulares fresitas que utilizaron, porque óyeme, que estaban buenísimos los titulares que nos estaba leyendo María, que sí, eh, que qué guapo que esto a, a Joe Biden no le dicen guapo porque vuelvo y repito, ya tiene 78 años, pero a su primera dama ya le han dado varias revistas eh, a su esposa. La primera dama ya le han dado varias portadas de revista, pero a su primera hora. Óyeme, a su predecesora, que era una modelo real y que o sea, hablaba cinco idiomas, nunca le dieron una sola portada en las revistas de moda. Increíble. Y esta señora que ya se ha puesto dos, un vestido dos veces de, con limones, un vestido blanco con unos limones, sí. eh, un vestido horrendo, que yo digo, pero ¿y qué tiene eso de ver? Ya la, la han estado elogiando como un ícono de fashion. Y, y es como que yo me pongo a pensar, así de carentes de materia gris son los uh -huh. presidentes de España y Estados Unidos que la prensa lo único que puede hacer en el caso de Pedro Sánchez, hablar de lo guapo que es y en el caso de, de Joe Biden preguntarle qué tipo de helado es el que está comiendo si es vainillo o es chocochín
1: sí, María, o sea, ¿no? María bueno, tú, tú tienes mejor valor que todos nosotros en cuanto a lo que es esta visita y lo que significa para España y lo que pudo lograr o no pudo lograr el presidente español en la visita a Estados Unidos porque basado en lo que se ha reportado en la prensa eh, no fue absolutamente nada fue hacer un tour de, de, de imagen
4: Fíjate que para empezar, esto fue una visita privada. Es decir, cada vez que Pedro Sánchez tiene un problema en España, huye a un tercer país. Bueno, pues ahora tenemos, así es, ahora tenemos que el tribunal, en los tribunales en España, le dieron un revés, gracias al partido Vox, el partido de derecha, que decretó que el primer estado de alarma era completamente inconstitucional. Después hemos tenido el tema de los golpistas que le dieron otro revés en los tribunales y después tenemos a la Unión Europea que le ha dado un último atún y le ha dicho que si no renueva los miembros del Consejo General del Poder Judicial no le va a entregar los millones de euros que le han prometido España para la recuperación del coronavirus. También esta semana lo que pasó fue que eh, inclusive... Le, le retiraron las ayudas que había dado este gobierno social comunista a una aerolínea venezolana. En fin, uh -huh. que España ahora mismo está ardiendo. El tipo decide irse a Estados Unidos, pero ni siquiera va a Washington, D.C., ni pide reunirse con Joe Biden, que no lo va a recibir. Se va a Nueva York y se va a San Francisco y a Los Ángeles para uh -huh. reunirse con los socios de Soros, con los fondos de inversiones y él a título personal, pero eso sí, ...con más escolta que ningún otro presidente... ...utilizando el Falcón, el, el avión oficial de eh, la presidencia de España... ...y viene aquí a hacer reuniones y entrevistas con CNN, MSNBC... ...y en todas sus declaraciones, cada cual más mentirosa y nefasta... ...una, que España ya ha superado la pandemia... ...que nos estamos recuperando cuando estamos en plena quinta ola... ...y en segundo lugar, que Estados Unidos debería de levantar el embargo... Y no le duele, porque este hombre es un indolente, no le duele el, 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 lo que está sufriendo el pueblo cubano. Y manda a su ministra de Industria y Consumo a hablar con su homóloga aquí en Washington DC para decir que por favor los Estados Unidos ya le den visados a los empresarios españoles que invirtieron en Cuba y que los pobrecitos quieren venir aquí de vacaciones y que no tienen por qué sufrir... Lo o sea, es una 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 capacidad para mentir descaradamente y lo único que tiene es eso, es físico, es un hombre alto, es un hombre que se ha hecho muchos retoques físicamente desde que llegó a la presidencia y es lo único que puede presumir. Pero te aseguro que jamás se va a poder exponer a una entrevista con, eh, con con Tucker Carlson en Fox o a N o ni siquiera ni, ni con los nosotros. medios de televisión con vosotros.
1: Eh, Lucía, pero no te iba a decir, o sea, ni con nosotros podía, podría hacer una entrevista. Yo, yo, no, no, yo, yo, no, no, porque nos lo, 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 lo comeríamos vivo, ¿eh? Es eh, eh, que yo te quería preguntar, Lucía, ¿y dónde quedan los juicios políticos? Porque una persona que utilice para viajes personales el avión presidencial y utilice todo eso, eh, eh, a Estados Unidos, al, al ex presidente Trump le hicieron dos juicios políticos por eso, cosas es que así. él completamente tenía la uh -huh. razón, uh -huh. que era, fueron completamente, o sea, movimientos partisanos, no eran ni siquiera ni partidistas. O sea, ¿dónde queda el tema de Pedro Sánchez? O sea, juicios políticos. O sea, el tipo ha hablado toda la clase de mentiras y, y utilizando recursos del Estado para su, su, su vida personal, sus relaciones personales.
3: Mira, con que, con que haga una actividad, una actividad que pueda tener tinte oficial, con eso se salva. Y eso es muy fácil. A la hora de manejar la agenda de un político, eso es facilísimo de hacer y facilísimo de disfrutar. Pero que el tipo está aprovechando los recursos del gobierno español los impuestos de los ciudadanos españoles para un beneficio eh, eh, personal, personal no me cabe la menor duda la menor duda que debió haber a lo mejor planeado más actividades que generen comercio comer, eh, 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 no sé, lleven más industrias oportunidades, a, a España, oportunidades, oportunidades para los uh -huh. para los españoles pues lo pudo haber hecho yo todavía me falta ver ese reporte porque yo no lo he
1: visto y pues ni increíble. siquiera me enteré que hubiera hecho algo así Increíble, pero Dani, al mismo tiempo aquí en, aquí en Europa, en España, el presidente Sánchez vendió la, los 23 segundos que tuvo con Biden en la reunión de la, de la OTAN, en la caminata el baño, del baño, vendió, lo vendió como una cumbre bilateral donde se trataron muchísimos temas de, de bilateral y bilateral con la región. Sin embargo, viene a Estados Unidos, no pide una reunión con, el, con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado. Uh -huh. O sea, que supuestamente si tuvo esta reunión y, esto, y, y estos acuerdos con el presidente Biden en sus 23 segundos, lo mínimo que debió de hacer fue pedir una, una entrevista o una reunión en el Departamento de Estado a un nivel alto, o el secretario de Estado o la, o la vicepresidenta. O uh -huh. sea, ¿cómo tú ves es, este movimiento de...? O sea, de, yo creo que María tenía mucha razón cuando decía que el tipo la tanta mentira que... O sea, nadie le cree, o sea, venirse a Estados Unidos, claro. a tener ese tipo de reunión como tú lo lees. Óyeme, pero es que es el modus
2: operandi de la izquierda, Willy. O sea, sí. cuando estuvimos al principio del programa mencionando el foro que hizo Joe Biden con CNN, que en cuestión de tres minutos se contradijo tres veces en, en el tema del COVID, es la cantidad de mentira que dicen esto, eh, estos políticos de, de izquierda. Que, que quede claro que yo no estoy diciendo que los de derecha no dicen mentira. Pero los de izquierda lo dicen y lo hacen tan descarada y abiertamente que que la prensa les juega el juego y es realmente impactante y espantoso de que a Pedro Sánchez lo estén vanagloriando y lo estén enalteciendo por lo guapo que es, pero que no pu no puedan señalarle ni sacarle a relucir todo el incumplimiento de promesas de campaña, que no le saquen a relucir el hecho de que el tipo es un mentiroso patológico, de que dijo que se había reunido con Biden y solamente fue una visita al baño de 23 segundos, que lo más que puede decir es hola, qué tal, Mr. President, Mr. President, how are you? I'm doing very well. Thank you very much. O sea, me, me acuerda, tú sabes qué, qué me acuerda cada vez que, que veo hablar de los 23 segundos y el intercambio de Pedro Sánchez con Biden. Se acuerdan de la India María. Había sí, una película la claro. India María decía Good morning, good night, ok, very well Mr. Pancho Eso dura como unos 15 segundos Yo creo que eso fue lo que le <risa> Pedro Sánchez a, a Joe Biden Good yeah. morning, good night, ok, very well Mr. Biden O sea, no? es una cosa ridícula uh, y, 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 no, y déjame no. decirte,
3: perdón Willy En manos de quién están los españoles Porque si lo que resaltan los medios En lo guapo que está, insisto Pobrecitos claro. los hermanos españoles
1: no, claro. porque, sí. y, y, lo, y lo grande de todo es que en esos 23 segundos, Biden posiblemente ni se acuerda con quién habló.
2: Ah, no, o sea, sí. lo Está más bien. probablemente no, Willy, es que no se acuerda Seguro. con quién habló. Él no se acuerda Seguro. de que es presidente la mayoría del tiempo, así que imagínate.
1: Bueno, imagínate. No, no. Gracias, gracias a mis colegas por esta conversación tan interesante en esta mesa redonda. Muchísimas gracias, como siempre, la pasamos muy bien y esperamos, como siempre, que la audiencia nos siga apoyando en este tipo de análisis que, que veamos la realidad desde otro punto de vista, también muy objetivo de lo que pasa no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Así que muchas gracias, mis colegas.
2: Al contrario, gracias, gracias por invitarnos. Gracias. Siempre es un placer.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el town hall meeting de CNN con el presidente Biden. Las últimas sanciones anunciadas por Estados Unidos. En contra del ministro de defensa del régimen cubano, la confirmación de Pedro Castillo y el pedido del liderazgo separatista de que el gobierno español pague por la multa puesta por el tribunal de cuentas de varios millones de euros. Quiero dar las gracias a mis colegas, la periodista Lucía Navarro desde Texas la abogada María Herrera Mellado desde Miami y la periodista Dani Alessandrino desde el centro de la Florida les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar que pasen un excelente fin de
0: semana On Target con Willy Lora gracias por su compañía Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM, en iHeartRadio.